0: Die Bundesregierung hat sich nach einem Vorstoß der SPD-Spitze klar zur Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland bekannt. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt in Berlin, die Stationierung bedeutet die deutsche Beteiligung an der sogenannten nuklearen Teilhabe der NATO. Diese sei ein wichtiger Bestandteil der glaubwürdigen Abschreckungsstrategie des Verteidigungsbündnisses. Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
1: Es geht nicht um das aktuelle EZB-Programm, speziell wegen Corona. Streitpunkt sind die Anfang 2015 beschlossenen Staatsanleihenkäufe der EZB, die bis heute laufen. Die Idee, EU-Staaten leihen sich Geld, etwa bei Fonds, Anlegern, Banken. Die Staatsanleihen kauft die politisch unabhängige EZB dann auf, so können die Banken wiederum Unternehmen Kredite gewähren und diese das frische Geld investieren, zum Beispiel in Mitarbeiter. Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 129 vom Jugendpolitischen Podcast. Wie immer dabei Roman.
0: Moin und ebenfalls dabei auch wie immer Simon. Hi, hi. <lacht> Doch, bevor wir jetzt zu den heutigen Themen kommen, wollen wir noch einmal kurz eine Woche in der Zeit zurückreisen und uns einen Kommentar von der letzten Folge angucken, der tatsächlich ja. sehr, sehr interessant ist, wie eigentlich alle Kommentare, die wir so bekommen. <lacht> ich muss noch mal kurz die äh, Grundsituation beschreiben, worauf sich dieser Kommentar bezieht. Und zwar habe ich die Situation beschrieben bei einer moralischen Abwägung, ob man Leben gegen Leben aufrechnen auf, äh, darf, ähm, die Situation ist, es gibt nur noch ein Bett, aber zeitgleich kommen zwei Patienten, werden eingeliefert und der eine hat eine signifikant höhere Überlebenschance als der andere. So kann man hier jetzt sagen, wir müssen denjenigen mit der höheren Überlebenschance behandeln, ob das moralisch vertretbar ist. Und dazu hat Simon, äh Simon, sage ich schon, Lukas einen Kommentar verfasst.
1: Richtig, der hat geschrieben, hi ihr beiden, zum Thema Patientenversorgen kann ich euch aus der Praxis sagen, dass bei einer Großschadenslage mit vielen Verletzten bevorzugt Menschen mit einer höheren Überlebenschance behandelt werden. Bei vielen solcher Einsätze haben die ersten eintreffenden Notärzte zunächst die Aufgabe, die Lage zu sichten und die Verletzten in Kategorien einzuteilen. Also äh, Überlebenschance mit Überlebenschance aufzurechnen, jetzt der äh, m -m Kommentar von mir dazu. An der Stelle gilt, also an der Stelle gilt es eben begrenzte Ressourcen bestmöglich einzusetzen und das bedeutet die manchmal auch, dass man äh, ein Mensch zum Wohle eines anderen sterben muss. Das heißt er sagt: nun, das ist ja schön, dass ihr theoretisch sagt: mh, Leben gegen Leben aufwiegen, das sollte man nicht machen. Aber in der Realität wird das doch die ganze Zeit gemacht. Was sagst du dazu, Roman?
0: Es ist ja tatsächlich so, dass es äh, in Deutschland gibt es ja eine Pflicht, dass man innerhalb seiner eigenen Möglichkeiten anderen Leuten hilft. Also ich weiß nicht genau, wie der Paragraph heißt, aber so eine, so eine Hilfepflicht in den eigenen... Es gibt äh,
1: unterlassene Hilfeleistung
0: zum Beispiel. Und da gibt es auch einen Zusatz, dass ein Arzt, der unterwegs ist, zu einem schwerwiegeren Unfall... Als der, an dem er vorbeifährt. Ja, genau. Äh, dieser Person dann nicht helfen muss, weil er zu einem schwerbringenden Unfall ist, der gerade akuter ist. Und das äh, gibt ja dann auch, also dass, dass so ein Paragraph vom Bundesverfassungsgericht nicht kassiert worden ist und das zeigt ja, dass es zumindest einen gewissen Indiz dafür gibt, dass er mit der Menschenwürde, ähm, die ja schon sehr nah an der kantschen Moralphilosophie äh, drang ist oder daherkommt, vertretbar ist und mhm. äh, dementsprechend denke ich, dass es da in der Praxis einfach so sein muss,
1: weil äh, ich denke, dass... Äh ja aber Also dann hättest du ja deine Meinung jetzt geändert, weil jetzt Episode hast du auch gesagt, nicht äh, miteinander aufwiegen. Ja, also erstmal hast du die ganze
0: Diskussion kaputt gemacht von wegen Edge, Bad, passiert sowieso nicht, da wollte ich jetzt nicht noch groß gegen argumentieren, wow. äh, aber tatsächlich habe ich in dem Sinne meine Meinung geändert oder äh, sagen wir es mhm. so, also ich, ich respektiere die Erfahrung aus der Praxis und ja. äh, sehe jetzt diese diese Handhabung in der Praxis in meiner moralischen äh, Grundkonstruktion an äh, am ja. Wertesystem nicht als problematisch an. Wie ist es denn bei dir, Simon?
1: Ja, erstmal äh, ich habe nicht gesagt, LG Belch, das passiert sowieso nicht zu der Frage, dass sozusagen Leute an einen Einsatzort kommen und da Sachen äh, überlegen müssen. Ich habe es gesagt zu der Frage, dass zwei Menschen exakt gleichzeitig zu einem Bett kommen. Denn ich hätte halt eben gesagt man kann neben nicht miteinander aufwiegen und wenn bereits eine Person liegt, die aktiv zu entfernen, weil die Person, die danach kommt, eine höhere Überlebenschance hat, hätte ich halt schwierig gesehen. Das war halt mein Einwand dazu. Und ich sage halt, dass äh, eben genau das ein Unterschied ist. Wenn man sozusagen an einen Einsatzort fährt, und von da aus dann anfängt, Leute in verschiedene Kategorien einzuteilen, halte ich das für sinnvoll. Weil da geht es darum, bestmöglich äh, für die besten Überlebenschancen zu sorgen. Wenn aber man bereits an einem äh, eine Person behandelt und sozusagen dann ein neuer Fall dazukommt und man von dieser Person ablässt und sie damit in Lebensgefahr bringt, um die andere Person zu behandeln, weil sie eine bessere Überlebenschance hat, das fände ich schwierig und das passiert in der Realität, glaube ich, auch nicht. Also das ist der wichtige Unterschied, den ich machen würde.
0: Ja, aber wenn ich da jetzt mal kurz äh, noch einmal ein Gegenargument zu geben, reinbringen äh, ja. rein, darf. Was ist denn rein theoretisch, wenn du tatsächlich die, äh, was, du kommst bei einem Unfallort an, irgendwie auf der Autobahn äh, und direkt vor dir äh, ist ein Fall, ist ein Mensch, der Hilfe braucht und um 50 Meter, weiter hinten ist auch einer. Wenn du an dem ersten vorbeigehst, um auch zu gucken, wie es dem zweiten geht, ist es ja auch schon eine aktive Aktion, dass du dem ersten Menschen, den du zuerst gesehen hast, nicht hilfst. Da würdest du sagen, die Handlung ist da nicht aktiv genug, als dass äh, man oder dieser Login ist noch nicht da gewesen, als dass es noch moralisch vertretbar wäre.
1: Das ist für mich jetzt so eine Situationsabwägungssache. Wenn du sozusagen jetzt ewig laufen würdest, so dass allein dieses, ich schaue mal nach, wie es dem anderen geht, wirklich dafür sorgen könnte, dass der andere schon allein durch diese Aktion in höchster Lebensgefahr schwebt, dann würde ich das äh, durchaus als schwierig betrachten. Und ich würde am Ende dann halt ähm, ich, also wenn man halt die Situation relativ schnell überblicken kann, die Ressourcen möglichst effektiv einzuteilen, würde ich niemals für schwierig halten. Das ist halt mein Punkt äh, zu Lukas, also da so hätte ich äh, nicht verstanden werden wollen. Es geht eben um den Fall... Die Frage, kann man Menschen sozusagen opfern, weil ihre Lebenschance zu gering ist im Interesse einer anderen Person und sozusagen aktiv die eine Person dann liegen zu lassen für die andere Person, das halte ich für schwierig. Aber ich glaube auch nicht, dass Lukas uns sagen wollte, dass jetzt dieser konkreter Fall äh, tatsächlich in der Realität dann vorkommt.
0: Dann das vielleicht nochmal der, der Exkurs zu der Thematik, falls ihr die jetzt Genau, Folge ganz wichtig,
1: also falls euch das interessiert und ihr äh, jetzt eine längere Diskussion zu eben dieser ja philosophischen Frage Leben aufrechnen hören wollt und die letzte Episode noch nicht gehört äh, habt, tut das, da sprechen wir im ersten Teil sehr ausführlich darüber. Oder einfach ein, das
0: Kantbuch eurer Wahl aufschlagen, da wow. findet ihr das wahrscheinlich auch. <lacht> Damit würdest so. du
1: sagen, dass wir exakt die gleiche äh, Höhe haben wie das Kantbuch. Also, ob ihr den, die Episode oder hört oder Kant liest, äh, educated euch gleich, würde man damit sagen.
0: Also, Philosophiestudium kann man sich eigentlich sparen, wenn man genau. die letzte Folge von uns gehört hat. Zumindest in Bezug auf oh Kant. Gott. So. Natürlich Spaß. Jetzt kommen wir aber zu den heutigen Themen. Äh, und da geht es auch nicht weniger um Leben und Tod als bei dem äh, Thema, was wir gerade besprochen haben. Und zwar geht es um mhm. Atomwaffen. Yes. Und dazu hat Simon den Beitrag vorbereitet. Willst du vielleicht ein paar einteasernde Worte dazu loswerden?
1: Es ist ein Streit in der Koalition ausgebrochen. Das ist der Anlass, warum wir darüber sprechen. So viel kann ich ja schon mal sagen. Und unser zweites Thema ist ein ja, wirtschaftspolitisches und gleichzeitig juristisches Thema, beziehungsweise viel eher geldpolitisches äh, als wirtschaftspolitisches, wobei das ja alles auch ein bisschen miteinander zusammenhängt, bevor ich mich hier weiter äh, in Nebensätzen verrenne. Roman, hast du dazu ein paar disante Worte zu verlieren?
0: Ich, ich kann so viel sagen, es ist ein ökonomisch sehr brisantes und ein juristisch-historisches Ereignis oder oh. Urteil. Äh, das ja. aber gleich erst. In Jetzt hast Part du mich am zwei. Das heißt, wir spannen <lacht> euch ein klein wenig auf die Folter. Jetzt geht es erstmal um Atombomben. Äh, Simon hatte zu einen
1: Beitrag vorbereitet. Viel Spaß. Ende letzter Woche belebte der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, einen alten Streitpunkt. Er forderte den Abzug US-amerikanischer Atombomben von deutschem Boden. Bereits vor einigen Jahren stellte der damalige SPD-Parteichef Martin Schulz die gleiche Forderung. Die Debatte um die Atomwaffen aus den USA ist praktisch aber genauso alt wie die Verweildauer der umstrittenen Bomben in Deutschland. Mützenich bekam zwar Zuspruch von der eigenen Parteiführung, doch der Außenminister und Parteigenosse Heiko Maas wehrte sich gegen die Forderung und warnte davor, das Vertrauen unserer engsten Partner zu untergraben. Die Verteidigungsministerin und Chefin des Koalitionspartners CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, verwies zudem auf die Fähigkeit zur Abschreckung, die eine nukleare Teilhabe mit sich bringe. Ein Aufgeben der Atomwaffen sei eine Schwächung der deutschen Sicherheit. Auch die Opposition zeigt sich uneinig. Während der neue außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, die Frage in den Raum stellte, wer Deutschland überhaupt angreifen wolle, holte Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP mit der Zuständigkeit Außenpolitik, in der bild zur Generalkritik an der SPD aus. Zitat, mit genau dieser Linie ist die SPD schon einmal gescheitert, in den 80er Jahren. Sie fühlt sich auf wie früher die Fundis bei den Grünen. Mit einer solchen Partei ist kein Staat zu machen. Helmut Schmidt würde sich im Grabe umdrehen. Zitat Ende. Dabei vergaß er jedoch wohl, dass seine eigene Partei vor einem Jahrzehnt die gleiche Position wie Mütze nicht hatte und dass sich zu Zeiten Helmut Schmidts im Gegensatz zu heute ein sogenannter Kalter Krieg abgespielt hatte. Wie dem auch sei. Dazu, dass sich der Streit um die Atombomben zwischen den Regierungsparteien neu entfachte, könnte Annegret Kramp-Karrenbauer auch einen erheblichen Teil beigetragen haben. Sie sagte der US-Regierung Mitte April ohne Abstimmung mit der SPD die Bestellung von 45 US-Kampfjets des Typ F-18 zu, darunter 30 F-18 Super Hornets, die im Ernstfall Atomwaffen tragen könnten. Wir wollen im Folgenden den Streit der Regierung einordnen und unsere Positionen zu US-Atombomben in Deutschland diskutieren. Heißt, wir beschäftigen uns zuerst nochmal äh, mit der Frage, wie das Ganze jetzt innerhalb der Regierung abgelaufen ist, bevor wir uns inhaltlich mit dem kontroversen Punkt US-Atombomben auf deutschem Boden auseinandersetzen, denn am Ende des Beitrags hatte ich es ja bereits gesagt… Annegret Kramp-Karrenbauer hat diese Jets bestellt, ohne überhaupt vorher sich mit unter anderem auch Rolf nicht dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, auseinanderzusetzen, in dem Wissen, dass der dagegen ist, und hat da so einen Alleingang gemacht. Und ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass wir in diesem Podcast über Alleingänge von AKK sprechen. Das war
0: damals diese Sicherheitszone in Nordsyrien. Ähm, yes. <lacht> aber ich, ich sehe das...
1: Ich glaube, auch das war nicht das einzige Mal vorher. Also Annegret Kramp-Karrenbauers Politikstil ist sehr kompliziert. Kompromisslos, was solche Fragen angeht, habe ich den Eindruck.
0: Ein Wunder nur, warum sie keine CDU-Parteivorsitzende mehr sein wird in ein paar Monaten. Das aber ja. eine andere Frage. Also es ist natürlich, also erstmal ganz grundsätzlich, die Bundeswehr hat, ich kann es jetzt natürlich äh, militärisch nicht beurteilen, aber wenn die Bundeswehr äh, einfach aus sicherheitspolitischen Erwägungen neue äh, Flugzeuge braucht, dann sollte man, denke ich, zuerst in Europa gucken, ähm, und bei Airbus ist da halt der der Hersteller, der europäische Hersteller, der hat offenbar keine äh, kein Flugzeug, was oder kein modernes Flugzeug mehr, was die Atomwaffen äh, tragen kann. Und unter der Bedingung, dass man äh, dann die, diese Atomwaffen tragen muss, wenn man sich dazu entscheidet, dass es das so ist, das diskutieren wir ja noch gleich, yeah, genau. dann kann ich durchaus nachvollziehen, dass man dann halt auch ausländisches äh, Flugzeug dafür kaufen muss. Das Ganze muss aber mit demokratischen Verfahrensprozessen natürlich ja. dann kompatibel sein. Und da kann man das nicht im Alleingang machen und einfach mal, äh, vor allem bei, bei so großen Summen, äh, yes. irgendwelche Käufe zusagen.
1: Ich glaube allerdings nicht, dass der Streitpunkt, was AKKs Aktionen angeht, ähm, da jetzt war das ausländische Kampfflugzeuge gekauft wurden, wenn vielleicht ist das ein Nebenpunkt. Natürlich ging es auch darum, dass die SPD generell diese Atombomben transportfähigen Flugzeuge, die wollen sie überhaupt gar nicht haben, also das wäre dann natürlich auch da wahrscheinlich der Hauptstreitpunkt gewesen, aber um das jetzt politisch nochmal einzuordnen, natürlich eben, ich habe es bereits angesprochen, ein Politikstil von Annegret Kamm-Karrenbauer, der einem nicht zum ersten Mal auffällt und auch nicht gerade für ein deutsches Ansehen sorgt, wenn irgendwie die Verteidigungsministerin eine Aktion durchführt und danach erstmal innerhalb Deutschlands die nächsten Wochen darüber diskutiert wird, ob das, ob sie das überhaupt machen sollte und ob man das rückgängig machen kann und so weiter. Ich glaube, da denken sich dann die Partner, die ja Heiko Maas für so wichtig hält hier eben wie die USA. Was ist das für eine Verteidigungsministerin, die ohne ja, Rückhalt in der eigenen Regierung teilweise eben solche Zusagen tätigt? Ne? Also auch im ja, ihrem eigenen Interesse keine gute Entscheidung, das so völlig ohne Absprache und Vorwarnung zu machen. Wollen wir uns jetzt mit der inhaltlich kontroversen Frage der Atombomben auf deutschem Boden auseinandersetzen, beziehungsweise dann damit einhergehend dem Kauf atombombentransportfähiger Kampfjets? Sehr gerne dann würde ich dir den Vortritt lassen einzuordnen, ob du da eher auf Seiten ja, der, äh, von Norbert Walter-Borjans und Rolf Mütze nicht bist oder eher auf Seiten Gret Karrenbauers und Heiko Maas. Äh,
0: ich, ich kann verstehen,
1: dass man in
0: so einem weltweiten Militärkonstrukt, also auch wenn ich es persönlich schlimm finde, dass man noch Atomwaffen braucht zur Abschreckung. So, ich sehe aber nicht ein, inwieweit es notwendig ist, dass auch in Deutschland Atomwaffen stationiert sind, wenn wir in einem Verteidigungsbündnis sind mit Großbritannien, mit Frankreich, wo in der Nähe mhm. Atomwaffen sind, aber auch in den USA, wo
1: Atomwaffen sind. Da, ich möchte jetzt einmal den äh, Heiko Maas machen und äh, dir entgegenwerfen, ähm, oder Angriff Kramp-Karrenbauer, all, all diese Menschen mit dieser Position, würden dir jetzt antworten, sehr gut, dass du die NATO ansprichst, die NATO erwartet von uns, dass wir die Atombomben auf unserem, äh, bei uns in Deutschland lagern. Heißt, wenn wir das nicht tun, schwächen wir die NATO damit einhergehend. Also wieso sagst du, wir können uns doch auf die NATO verlassen, wenn eben das Abliefern der Atombomben ein, äh, ja, eine Aktion gegen die NATO und ihre Erwartung an Deutschland sozusagen wäre?
0: Erstmal, wenn, wenn wir da irgendwie uns völkerrechtlich zu verpflichtet haben, äh, dann muss man gucken, ob es da irgendwie ein Ablaufdatum gibt und dass man Wie dann. kann man sich dann
1: völkerrechtlich dazu verpflichten?
0: Ge geht das nicht, dass man vielleicht irgendwie völkerrechtlich einen völkerrechtlich bindenden Vertrag mit einem anderen ich glaub, Land Ich glaube, hier geht es
1: vor allem um NATO-Anforderungen. Aber, aber da bin ich jetzt auch äh, auf dünnem Eis. Also, ja.
0: Also, wenn es irgendwo in einem Vertrag steht, was weiß ich, Deutschland sagt, bis 2025 müssen wir die noch haben oder es irgendwie so einen Vertrag gibt, dann sage ich, von mir aus bleibst du bis 2025 danach weg. Das heißt, da würde ich dann so die paar Jahre noch in Kauf nehmen. Aber grundsätzlich denke ich, dass man, dass es dieser, in dieser im Politikkalkül vielleicht gut drüber nachzudenken ist, wann man das macht, damit man, weil gerade man wird dann die USA wahrscheinlich ein klein wenig vor die Wand fahren lassen, äh, wenn man sagt, wir wollen jetzt die aus der nuklearen Teilhabe ähm, austreten. Das heißt, dass man es politaktisch vielleicht äh, gut platziert zeitlich. Aber ich würde sagen, aktuell mit einem Donald Trump, der sowieso die NATO selber destabilisieren will, der Europa ja. mit äh, Strafzöllen etc. angreift, ist es doch genau jetzt der Zeitpunkt, Trump auszunutzen für unsere eigenen Ziele, mhm. keine Atomwaffen mehr auf, Deutsch, äh, auf gut, deutschen gut, Boden zu das sind haben. deine
1: Ziele, es sind nicht die Ziele von Heiko Maas und Angred Kamkar. -Kram ja, Mann, genau,
0: aber du hast ja gerade sozusagen die fiktiv gegen mein Argument eingebracht und ja. wenn man mein Wertesystem hat, dann kann man ja so ja. argumentieren.
1: Also es war eine Antwort äh, auf meinen Einwand sozusagen, um, um genau. dich zu fragen, ob du doppelte Standards hast. Das stimmt, ähm, das ist ein berechtigter Punkt. Ähm, Erstmal nochmal zu Donald Trump, das ist ja immer so, also du hast jetzt gerade so gesagt, der will die NATO destabilisieren, das Problem bei Donald Trump ist, der will irgendwie immer beides gleichzeitig, also er will, er fordert ja von Deutschland regelmäßig, dass wir mehr einzahlen sollen in die NATO, was man ja verstehen könnte, als er will die NATO stärken, gleichzeitig sagt, erklärt er dann aber auch irgendwie NATO-Mitgliedsländer zu seinen Feinden und äh, kritisiert die NATO an sich auch als Institution ständig. Also da jetzt einen klaren Kurs herauszulesen ähm, ja, lesen, ist natürlich relativ schwierig. Aber äh, ich stimme dir zu, ähm, was seine Analyse angeht in weiten Teilen. Ich persönlich halte es auch für völlig überflüssig für Deutschlands Sicherheit, dass wir Atombomben hier haben. Also um jetzt mal mit Annegret kramp äh, Punkt um darauf zu antworten, dass sie gesagt hat, das wäre ein Sicherheitsrisiko für Deutschland oder ein, äh, eine Schwächung der deutschen Sicherheit, hatte sie, glaube ich, gesagt, die abzuschaffen. Warum? Also nur, wenn die nicht mehr bei uns stehen kämen und die NATO im Kriegsfall nicht mehr zur Hilfe, warum? Da gibt es Verträge für und selbst wenn, Gregor Gysi hat ja durchaus recht mit der Frage, wer zum Teufel soll uns aktuell angreifen, also da gibt es äh, andere Dinge, die unsere Sicherheit bedrohen.
0: Bei der Verteidigungsfähigkeit eines Landes geht es ja um den Fall, falls uns jemand angreift. Und da muss ja, ja. keine konkrete Gefahr sein. Den ja, kann man aber so natürlich
1: Gru absehen. Also ich sag mal so, vor, vor dem Ersten Weltkrieg gab es ein paar Jahre, wo man sagen konnte, okay, der Erste Weltkrieg wird stattfinden, diese Länder könnten uns angreifen. Äh, obwohl der Erste Weltkrieg noch nicht ausgebrochen war. Aktuell, wer soll uns angreifen? Also überhaupt aber ja, aber
0: bestes Beispiel Polen, Denn natürlich die Deutschen haben vom Zweiten Weltkrieg schon hochgerüstet, das hätte man auch erwarten können, aber Polen ist auch sehr ja. überraschend angegriffen worden im Zweiten Weltkrieg. Trotzdem, wenn
1: Polen die Politiker fragt, wer soll uns angreifen können, hätte man durchaus vermuten können, vielleicht der Typ mit dem Bart über, äh, den, über der Oberlippe. Du
0: siehst meinen Punkt, dass es trotzdem grundsätzlich ja. darum geht, eine, ein gewisses Level an Verteidigungsfähigkeit zu haben.
1: Trotz allem habe ich ja gesagt, nur nochmal um das kurz einzuwenden, das hätten wir ja trotzdem. Es gibt NATO-Verträge äh, und die NATO käme uns zur Hilfe im äh, Kriegsfall, also falls Deutschland angegriffen werden würde, mit oder ohne Atombomben auf deutschem Boden. Und selbst wenn, falls sich Deutschland verteidigen möchte, dann doch bitte nicht mit Atombomben. Also ja. Ne?
0: Ja, also eine Atombombe ist ja tatsächlich
1: eher die Abschreckung. Dementsprechend. Äh, jetzt die Abschreckung die gegenüber äh, eines äh, Angriffes, weil man dann Atombomben starten könnte. Aber welches Land glaubt ernsthaft, dass Deutschland Atombomben zünden würde?
0: Ja, nee, aber das ist ja. Atombomben ist ja ganz klassisch dieses,
1: äh, dass man äh, sich halt gegenseitig im Schach hält. Atombomben schrecken Atombomben ab, aber. Die USA würden in diesem theoretischen Szenario auch Deutschland mit Atombomben zu Hilfe kommen, weil sie Mitglied eher NATO sind, ohne dass sie auf unserem Boden sind. Also für mich macht Annegret kamm karrenbauer Bauers Argument keinen Sinn.
0: Sehe ich auch so, ich wollte jetzt ja. nur schon mal so, so leicht äh, rüberleiten zu der Frage, würdest du denn beispielsweise Länder äh, oder würdest du die Meinung haben, dass Länder wie Frankreich, Großbritannien oder die USA ähm, denn ihre Atomwaffen, einseitig zurückbauen sollen, das heißt ohne gegenseitige Stu Zugeständnisse von beispielsweise Russland, China, Iran, was weiß ich.
1: Das kommt für mich ähm, auf das Verb äh, oder die Definition des Wortes zurückbauen an, denn ähm, falls das heißt, wir rüsten ab, sage ich ja. Rüstet ruhig mal ein bisschen ab, das schadet nichts, falls das heißt, komplett jegliche Art von Atombomben zerstören, während die Gegenseite gar nichts tut, verstehe ich auch realpolitisch, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, auch wenn ich ein Fan von einer atomwaffenfreien Welt bin, aber da Impulse zu setzen, ohne jetzt eine schriftliche ähm, Aussage de, der anderen Partei zu haben, dass sie darauf dann folgendes auch machen. Finde ich trotzdem eine gute Idee, denn ich finde auch gerade jetzt, um mal von Frankreich, Großbritannien, USA abzukommen, Deutschland hat noch viel eher die Möglichkeit hier eben positive Impulse zu setzen und zu sagen, nee, wir wollen uns mit Atomwaffen, wir wollen uns daran nicht beteiligen. Wir haben historisch äh, Gründe dafür, dass wir das nicht tun wollen. Wir haben äh, ansonsten aktuell auch überhaupt kein Interesse an irgendwelchen Kriegen. Also lass uns das mal nicht tun. Natürlich realpolitisch äh, oder geostrategisch kann man dann sagen, verärgert das die USA und andere NATO-Mitgliedstaaten mit Sicherheit. Das wäre für mich jetzt allerdings ein äh, Punkt, den ich in Kauf nehmen würde und das Gegenargument, was auch häufig kommt, gut, dann wären sie halt nicht in Deutschland, sondern in Polen stationiert oder woanders, sage ich, ja, dann ist das halt, aber so trotzdem haben wir eben diesen Impuls gesetzt, den ich für einen guten und wichtigen halte, in ja, Richtung einer atomwaffenfreien Welt, die natürlich noch eine sehr utopische Vorstellung ist, trotzdem die, die man anstreben sollte, meiner Ansicht nach.
0: Ich bin der Meinung, dass man äh, Atomwaffen auch äh, am besten ist natürlich immer mit äh, mit Russland und China zusammen, aber dass man vielleicht so langsam anfängt, so ein paar schon mal einseitig runterzufahren, aber immer einen Grundlevel hat, was man halt tatsächlich braucht, um dieses gegenseitige im Schachhalten äh, aufrechtzuerhalten.
1: Nur nochmal ganz kurz, ähm, natürlich, wenn wir beide jetzt prädieren dafür, Atombomben äh, aus Deutschland... Äh, eben ab, äh, wegzuliefern, heißt das natürlich auch, dass wir der Meinung sind, dass Annegret kamm karrenbauer keine fucking äh, Jets kaufen sollte, und zwar 45 Stück, wovon eben 30 dann Atombomben äh, transportieren können. Ich denke, das ist relativ klar, also auch davon halten wir nichts. Gut, na, danke, dass du für
0: mich mitsprichst. Äh, also man, man braucht ja schon Kampfjets, um äh, verteidigungsfähig zu
1: sein. gibt auch welche, die vielleicht keine Atombomben transportieren.
0: Ja genau, also das heißt, da könnte man tatsächlich dann auf die amerikanischen verzichten und nur die bei Boeing kaufen, beispielsweise. Äh, bei Airbus
1: kaufen. Also ich äh, bin generell kein Freund von Aufrüstung, um das mal ganz kurz zu sagen. Und ja,
0: aber das ist ja die Frage, ob das Aufrüstung ist oder Instandhaltung und hier ist es ja Instandhaltung, weil dafür alte äh, Kampfjets weggehen, weil die halt zu alt sind.
1: von Das ist ein berechtigter Einwand, stimmt, ähm, trotz allem. Wie gesagt, nach, das Nachkaufen von Kampfjets, die Atombomben transportieren können, lehne ich ab. Ja, das haben wir gerade schon diskutiert,
0: aber was ist mit denen, die keine, äh, die man halt einfach für Instandhaltung braucht?
1: Das Problem ist halt, in, du fragst es, in welchem Kontext? Ich finde, bin jetzt durchaus keine Person, die sagt, wir sollten ein allzu großes Verteidigungsbudget haben, weil ich das aktuell in der weltpolitischen Gage, in der sich Deutschland befindet, für relativ ja, nutzlos, kann man beinahe schon sagen, halte und auch eh nicht möchte, dass sich Deutschland an allzu vielen Kriegen außerhalb Deutschlands eben beteiligt. Trotz allem, wenn man eine Bundeswehr hat, die man instand halten möchte und zwar gut, was ja die Politik der aktuellen Bundesregierung ist, muss man zur Erfüllung dieses Zieles natürlich dann auch entsprechend Kampfflugzeuge nachkaufen. Deine Meinung? Also meine ist natürlich, zur Instandhaltung muss man nachkaufen, klar. Und du möchtest äh, auch, dass die Bundeswehr in, auf dem Level in Stand gehalten wird, auf dem sie aktuell ist? Dahingehend, dass wir wirklich ka kaum Kampfjets
0: haben, die flugtüchtig sind und die Bundeswehr ein einziger Schrottladen ist, ja. Okay, das heißt, du willst, dass die Bundeswehr ein Schrottladen ist? Nein, nein, ich möchte tatsächlich, dass ich darüber hinaus, das ist gut, äh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt äh, rhetorisch, aber damit kommen wir jetzt von diesem militärischen Thema hin zu einem juristisch und ökonomischen Thema, es geht um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und dazu habe ich euch einen Beitrag vorbereitet, der euch versucht, diese ganze Materie etwas näher zu bringen. Am Dienstag dieser Woche ist vom Bundesverfassungsgericht ein hochbrisantes Urteil gefällt worden. Laut dem höchsten deutschen Gericht sind die Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, teilweise verfassungswidrig. Brisant ist, dass der Europäische Gerichtshof die Anleihekaufprogramme im Jahr 2018 noch abgesegnet hatte. Ich versuche euch, die Bedeutung dieses Urteils aus Karlsruhe mal etwas näher zu bringen. Beginnen wir dafür am besten ganz am Anfang. Die EZB ist die Herrin der Geldpolitik im Euroraum. Ihr Hauptziel ist die Wahrung der Preisniveaustabilität. Die Inflationsrate, also die Rate, um die die Güter pro Jahr durchschnittlich teurer werden, soll bei knapp unter 2% liegen. Solange es diesem primären Ziel nicht widerspricht, darf die EZB auch die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU unterstützen. Zur Umsetzung dieser Ziele hat die EZB mehrere Instrumente zur Verfügung. Ein unkonventionelles Instrument aus dem EZB-Repertoire stellen die Anleihekaufprogramme dar. Im Zuge dieser Programme hat die EZB seit 2015 zahlreiche Anreihe diverser Natur aufgekauft. Mit dem Public Sector Purchase Program, kurz PSPP, sind auch Staatsanleihen aufgekauft worden. Doch was heißt es eigentlich genau, dass die EZB Staatsanleihen aufkauft? Staaten verschulden sich häufig bei Banken oder anderen kommerziellen Finanzinstitutionen. Bei diesem Geschäft erhält der Staat das verliehene Geld und die Bank eine Staatsanleihe. In der Staatsanleihe verpflichtet sich der Staat, das Geld zu einem bestimmten Datum mit Zinsen zurückzuzahlen. Nun kommt die EZB ins Spiel. Sie kauft der Bank die Staatsanleihe ab und gibt der Bank im Tausch dafür Geld. Dieses Geld kann die Bank beispielsweise ein Unternehmen verleihen, was dieses wiederum investieren kann. Dieser Ankauf von Staatsanleihen ist sehr strittig, denn der EZB wird bei dieser Praktik häufig verbotene Staatsfinanzierung vorgeworfen. Aber mit welcher Begründung? Wenn die EZB Staatsanleihen von euro aufkauft, dann muss der Staat die Zinsen der Anleihen nicht mehr an die privaten Gläubiger bezahlen, sondern an den neuen Gläubiger, die EZB. Da der Gewinn der EZB allerdings an die euro fließt, bezahlen die Staaten die Zinsen also de facto an sich selbst. Die EZB würde die Staaten verbotenerweise finanzieren. Diesen Vorwurf hat Karlsruhe in seinem Urteil jedoch explizit zurückgewiesen. Das Bundesverfassungsgericht stellt in seinem Urteil zu PSPP nämlich nur fest, dass die Bundesregierung und der Bundestag die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen hätten überprüfen müssen. Deshalb muss die EZB nun innerhalb der nächsten drei Monate der Bundesregierung und dem Bundestag gegenüber begründen, warum das Programm zum Aufkauf der Staatsanleihen verhältnismäßig ist. Anderenfalls dürfte sich die Bundesbank nicht weiter an PSPP beteiligen. Bei dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung muss im Konkreten abgewickt werden, ob der Nutzen von PSPP die negativen Nebeneffekte legitimiert zu diesen Nebeneffekten gehören beispielsweise die niedrigen Zinsen für Sparer, aber auch die explodierenden Mieten. Simon und ich wollen im Folgenden über das Urteil sprechen und allgemein über den Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB diskutieren. Genau das machen wir jetzt, denn die juristische Komponente ist tatsächlich sehr interessant, denn äh, das Bundesverfassungsgericht hat einen Weg gefunden, wie es ein Urteil vom EuGH kippen kann und das ist relativ unintuitiv, weil normalerweise, Simon, wenn der, sagen wir mal, der Bayerische Gerichtshof A
1: sagt und das Bundesverfassungsgericht B sagt, was gilt dann? Mhm. Ich würde jetzt mal grob vermuten das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weil das das höhere Gericht ist, also das Bundesverfassungsgericht ist dem Bayerischen Gerichtshof äh, überstellt.
0: Das äh, ist richtig und grundsätzlich schlägt Europarecht auch nationales Recht. Mhm. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, weil wenn du eine Rechtsgemeinschaft für die Europäische Union hast, dann äh, müssen die Re Gesetze, die du halt dieser Europäischen Union beschließt, logischerweise auch für alle Mitgliedstaaten gelten und die können ja. sich nicht einfach mit ihren nationalen äh, Gerichten da äh,
1: rausklagen. Dann könntest du den EuGH auch abschaffen, wenn das so wäre, im Prinzip, ja.
0: Ja, genau. Aber das Bundesverfassungsgericht hat es tatsächlich geschafft, durch die Hintertür einen Weg zu finden, wie sie denn über europäische, die Einhaltung der europäischen Verträge urteilen kann und damit auch über die Rechtmäßigkeit von Urteilen vom Europäischen Gerichtshof. Und das funktioniert Heißt
1: konkret, in diesem Fall steht, warum auch immer, das erklärt euch Roman gleich, das Bundesverfassungsgericht über dem EuGH, beziehungsweise das Bundesverfassungsgericht kann ein Urteil des EuGH kippen. Warum jetzt?
0: Also, ja gut, streng genommen steht das äh, Bundesverfassungsgericht über dem genau. EuGH. Es sagt Letzterer einfach, Satz
1: war richtig, ich äh, habe versucht mich zu verbessern. Genau, das Bundesverfassungsgericht kann hier irgendwie ein Urteil vom EuGH kippen, weil es widerspricht ihm und die Bundesregierung muss sich an die deutsche Rechtsprechung in dem Fall halten. Warum?
0: Das funktioniert darüber, dass die ganzen europäischen Verträge und so, die sind irgendwann mal vom Bundestag und vom Bundesrat verabschiedet worden. Und das ist auch die demokratische Legitimation der Europäischen Union, weil ja. die äh, Repräsentanten der deutschen Bevölkerung, Bundestag und Bundesrat, so verabschiedet haben, dass es in Ordnung ist. Wir geben Rechte ab, beispielsweise in den EuGH. So, die sind in, diesen, in den EU-Verträgen sehr präzise formuliert. Wenn... Jetzt allerdings äh, das Bundesverfassungsgericht meint, dass sich eine europäische Institution ultravires verhält, also außerhalb der eigenen äh, äh, der eigenen äh, Rechte und des eigenen Mandates, dann gilt das nicht für Deutschland, weil sich diese europäische das Handel dieser europäischen Institution nicht mit dem deckt, was
1: damals der Bundestag und der Bundesrat verabschiedet hat. Genau, heißt, das Bundesverfassungsgericht wirft jetzt dem EuGH konkret vor, sich gegen europäisches Recht gestellt zu haben, was natürlich erstmal relativ überraschend ist und hat damit eine klar konträre Meinung, weil das, die Aufgabe des EuGH ist ja, nach europäischem Recht zu urteilen. Somit ein sehr schwerwiegender Vorwurf von dem Bundesverfassungsgericht, dass er ja eine ganz andere Meinung hat und eben dieser Vorwurf dass der EuGH nicht nach europäischem Recht handelt, ist gleichzeitig damit ein Vorwurf, dass, ähm, diese, dass da ja die deutschen Repräsentanten gesagt haben, wir wollen dieses europäische Recht und da das der EuGH angeblich europäischem Recht widerspricht, muss auch im deutschen Rechtsinteresse, so wie ich es jetzt verstanden habe, eben das Urteil des EuGH missachtet werden.
0: Ja, mehr oder weniger... Denn äh, die, äh, der Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich gar keine Macht über die EZB, da hat nur das äh, EuGH Macht drüber. Mhm. Die äh, Bundesregierung hat aber Macht über die Bundesbank. Und da bei diesem äh, PSPP-Programm nicht nur die EZB die Staatsanleihen aufkäuft, sondern auch die nationalen Notenbanken, kann sie der Bundesbank, der deutschen Notenbank, die früher damals die äh, D-Mark und so reguliert hat, äh, verbieten... X und Y zu machen und das ist der Weg, wie sie sozusagen sich gegen den EuGH stellt und das ist tatsächlich juristisch, genau. ohne dass ich selber Jurist bin, aber mega, mega interessant, weil es gab so ein paar Urteile früher auch schon mal, also Frankreich, Dänemark und Tschechien waren das, die hatten auch schon mal so ähnliche Sachen, aber es ist auf jeden Fall ein Riesending juristisch, weil die, das Bundesverfassungsgericht hatte das schon immer mal wieder angedeutet und ermahnt, aber es ist das erste Mal, dass sie sozusagen mit scharfer Munition geschossen haben und das jetzt tatsächlich in der Praxis gemacht haben, dahingehend historisch. Und äh, ja. wir wollen uns jetzt mal äh, angucken, also das ist ja auch mega relevant, denn wenn die, äh, die Rolle des EuGHs so unterminiert wird, dann kann man ja auch mal, was weiß ich, nach Polen oder nach Ungarn gucken und äh, wenn die Orbans und die PIS-Parteien dieser Welt meinen, keine Flüchtlinge aufzunehmen, obwohl das äh, nach europäischem Recht sie dazu verpflichtet sind und dann ihre eigene Justiz im schlimmsten Fall auch noch so ein bisschen was beeinflussen. Dann urteilt halt die polnische Justiz, äh, ja, wir wollen aber keine Flüchtlinge aufnehmen, weil das gilt für uns nicht. Wir müssen uns an Europarecht nicht halten und das ist ein Riesenproblem und das könnte tatsächlich ja. im allerschlimmsten Fall äh, die Handlungsfähigkeit äh, von
1: Europarecht einschränken. Also, du sagst jetzt äh, natürlich, du in dem Szenario, dass äh, in irgendeinem Rand auch auch das äh, Gericht nicht unabhängig ist beziehungsweise politische Entscheidungen dann trifft. Genau. Aber das ist ja vielleicht gar nicht mehr so ein unrealistisches Szenario, wenn man sich die Justizreform in Polen zum Beispiel anguckt. Und genau, dein Punkt ist jetzt also, das Bundesverfassungsgericht äh, ja, delegitimiert so ein bisschen das EuGH, indem es ihm vorwirft, sich selbst nicht an das eigene Recht zu halten beziehungsweise ja fast schon konkret äh, politisch äh, politisch, also das, dass das EuGH sozusagen der EZB hilft, politische Entscheidungen zu treffen, die gar nicht im, äh, im ja, Möglichkeitsrahmen der EZB sind und damit sich halt gegen eigenes europäisches Recht stellt. Und dieser ja, Vorwurf genau. des Bundesverfassungsgerichts kann man dann ja durchaus sagen, delegitimiert zumindest politisch ähm, das EuGH, weil auf einmal die, ja, also die allgemeine Rechtsprechung des EuGH in Frage gestellt werden kann, wenn dieses EuGH-Urteil falsch war, laut einer, ja so durchaus angesehenen in Institution wie des Bundesverfassungsgerichts. Welche Entscheidungen sind es noch und werden es in Zukunft sein? Und du spielst da jetzt eben auch solche politischen Fragen an. Und das ist ja durchaus ein interessanter Punkt, den man im Hinterkopf behalten kann, dass das Bundesverfassungsgericht natürlich wahrscheinlich sich solche Fragen gar nicht stellen sollte und einfach nur danach urteilen sollte, hat der EuGH sich an europäisches Recht gehalten oder nicht? aber dass das Bundesverfassungsgericht damit natürlich wissend in gewissen Teilen das EuGH ein Stück weit delegitimiert.
0: Das ist tatsächlich das Problem. Äh, das Ganze diese ganze Argumentation habe ich aus einem Podcast Lage in mit einer Juristenprofessorin für Europarecht, habe ich euch in meinem Beitrag auch verlinkt. Da könnt ihr das gerne auch mal nachhören, wenn euch das im Detail interessiert. Wir wollen uns das aber erstmal angucken, wofür der Bundesverfassungsgericht denn das Ganze aufs Spiel gehalt, äh, gestellt hat. Und es geht um äh, ja, die, die, äh, den Ankauf von Staatsanleihen. Und ja. äh, wir kommen jetzt zur ökonomischen ähm, Bedeutung. Und äh, ich habe das versucht im Beitrag relativ gut zusammenzufassen. Ja. Ähm, und der, der Hauptkritikpunkt ist, also was wichtig ist, das Bundesverfassungsgericht stellt glasklar fest, dass hier keine Staatsfinanzierung stattgefunden hat. Was genau wäre Staatsfinanzierung? Staatsfinanzierung wäre, wie ich in dem Beitrag beschrieben habe, dass äh, die EZB extra Staatsanleihen aufkauft, dadurch steigt die Nachfrage nach diesen Staatsanleihen, dadurch sinkt die Zinslast oder die Zinsen sinken, dadurch sinkt die Zinslast, die die Staaten für ihre Schulden tragen tragen müssen, sie können sozusagen auch umschulden, das heißt alte Schulden ausbezahlen und neue Schulden machen und weniger Zinsen bezahlen müssen, damit wird man dem Staat finanziell haushaltspolitisch helfen, weil er am Ende des Tages mhm. mehr Geld auf der Hand
1: hat. Und das ist nicht im Rahmen der EZB. Die EZB soll allein Geldpolitik betreiben, äh, sich um die Preisniveaustabilität kümmern und keine politischen Entscheidungen treffen im Sinne von, welchem äh, europäischen Mitgliedsland greifen wir jetzt mal wirtschaftspolitisch unter die Arme.
0: Nee, also äh, ja, also es ist so, das ist Staatsfinanzierung, das ist verboten. Wirtschaftspolitik an sich als zweites Nebenziel, das ist aber durchaus gewünscht unter den Verträgen so. Die EZB äh, soll wirtschaftspolitik
1: Wirtschaftspolitik betreiben.
0: Ja, nee, wenn es dem Ziel der preisniveau nicht widerspricht, darf sie auch äh, Politik um, äh, ausführen, die äh, der Wirtschaftspolitik
1: äh, hilft. Ja, ich glaube, wir hängen uns hier an semantischen Fragen auf, von daher lass ruhig mal fortfahren.
0: Ja, gut, ähm, und also es war aktiv keine, Staats, keine Staatsfinanzierung. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil das äh, tatsächlich Leute der Europäischen Union vorgeworfen haben und damit genau. Also Programm, sagt das
1: Bundesverfassungsgericht, ja.
0: Ja, genau, delegitimiert haben. Ähm, das, was sie allerdings kritisieren, ist, dass die äh, Europäische Zentralbank die Verhältnismäßigkeit hätte stärker äh, abwägen müssen. Denn dieses ganze Programm hat ein paar Nebenwirkungen. Äh, allgemein, wenn man Staatsanleihen aufkommt, habe ich ja schon, hab ich schon gesagt, sinken die Zinsen. Und da Staatsanleihen häufig als risikolos gelten, werden sie als Grundwert für andere Kredite, wo man dann noch einen Risikoaufschlag draufpackt, verwendet. Und dementsprechend hat haben niedrigere Zinsen bei Staatsanleihen auch einen Einfluss auf die Zinsen, die man beispielsweise bezahlen muss, wenn man sich ein Haus baut. Und dementsprechend gibt es auch Bestes Beispiel sind die äh, horrenden äh, Immobilienpreise, das heißt wir haben allgemein diese Nullzinspolitik und so, das hat man erst mitbekommen, aber ja. wir haben allgemein niedrige Zinsen, dadurch lohnt es sich mehr in Immobilien zu investieren, es lohnt sich mehr Kredite für den Bau von Immobilien aufzunehmen und es gibt viele Ökonomen, die sagen, dass durch diese niedrigen Zinsen, dass das die äh, grassierenden und äh, total steigenden Mieten in Großstädten mit Anstachelt, weil die ganzen äh, Investoren jetzt neue Investitionsmöglichkeiten suchen, wenn konventionelle Sachen halt so wahnsinnig niedrige Zinsen abwerfen. Ja. Und dementsprechend geht es jetzt darum, um auf dieses äh, Programm zurückzukehren, äh, ist es aus, ist es, dass die EZB sagen muss, ja, wir kaufen diese Staatsanleihen an, uns ist bewusst, dass dadurch, was weiß ich, die Mieten von mir in Berlin beispielsweise hochgehen, aber wir nehmen das in Kauf.
1: Interessant zu wissen ist, dass äh, gerade was eben diese Kritik an der Niedrigzinspolitik der EZB, was das angeht, Deutschland bzw. die Bundesbank und auch die deutsche Bundesregierung immer schon eine sehr kritische Haltung hatten. Also äh, Deutschland hat äh, kein so großes Interesse an dieser Niedrigzinspolitik, ähm, trotzdem hat die EZB die eben immer weiter betrieben. Also das war ein großer, wenn nicht sogar fast der größte Konfliktpunkt, den Deutschland so ein bisschen mit europäischer Politik hatte, wenn ich so jetzt historisch drüber nachdenke in den letzten Fall. Jahren. Genau, also das Bundesverfassungsgericht urteilt somit im Interesse ähm, der ja, deutschen Bundesregierung oder zumindest ihrer Politik vergangener Jahre und der Deutschen Bundesbank und gegen das Interesse eben ja vielleicht der EZB beziehungsweise der Art, wie die bis jetzt Geldpolitik betrieben hat und auch anderer europäischer Mitgliedstaaten. Jetzt wäre es natürlich äh, allerdings ein bisschen... Schwierig vielleicht dem Bundesverfassungsgericht vorzuwerfen, okay, ihr trefft dieses Urteil nur, um den deutschen Staat politisch äh, darin, darin zu stärken, irgendwie europäisch dafür zu sorgen, dass keine Niedrigzinspolitik mehr betrieben wird, da a, offiziell der deutsche Staat die EZB nicht beeinflussen darf und b, das Bundesverfassungsgericht sich keine Gedanken über politische Fragen der Bundesregierung machen sollte, sondern all das soll ja nur auf rein juristischer Ebene geklärt werden, ohne diese politischen Kalkulationen. Trotz allem sind das natürlich auch alles Menschen mit eigenen Meinungen da beim Bundesverfassungsgericht. Würdest du sagen, dass da irgendwie eine politische Motivation hinter diesem Urteil steckt vom Bundesverfassungsgericht, jetzt das EuGH zu delegitimieren und damit darüber hinaus auch die Niedrigzinspolitik der EZB ein bisschen zu delegitimieren?
0: Glaube ich tatsächlich gar nicht. Weil äh, die wir haben eine Justiz, die, die komplett unabhängig ist, und es ist tatsächlich so, dass Staatsanleihenaufkäufe und so langfristig so niedrige Zinsen tatsächlich relativ ungewöhnlich sind. Dementsprechend äh, ist, das auf ist es auf jeden Fall etwas, was man sich mal kritisch angucken muss. Wo ich sage, das ist goldrichtig, dass die EZB diese Politik fährt, weil es sinnvoll ist. Aber wo man zumindest mal äh, auch ein zweites Mal sich das angucken kann. Dementsprechend äh, hat der Bundesverfassungsgericht auch schon häufiger den EuGH mal aufgerufen, dass sie sich angucken, ob das mit der ja. Staats äh, dem Staatsanleihenaufkauf von der EZB denn so zu vertreten
1: ist. Okay, ja gut, das ist ja mein interessanter Gedanke, weil den Vorwurf äh, gab es ja durchaus auch schon, ähm, du hattest das im Gespräch mit mir gesagt, dass, äh, glaube ich, Peter Bufinger, ähm, der äh, Wirtschaftswissenschaftler dort der ähm, dem Bundesverfassungsgericht so ein bisschen Stammtischpolitik irgendwie vorgenommen genau. hatte. Das, das also das ist ja ein Vorwurf, den es gibt auch jetzt nicht nur, nicht von ich sag mal irrelevanten äh, Persönlichkeiten.
0: Ja, äh, ehemaliger äh, Wirtschaftsweise-Peter Bofinger, um das einzuordnen. Äh, mhm. Und das er, er spielt damit drauf an, und das ist tatsächlich auch der Punkt, den ich kritisiere, denn eine Zentralbank, die muss komplett unabhängig sein. Äh, der erste Punkt ist, die EZB veröffentlicht auf ihrer Website sehr transparent ihre Abwägung, das heißt... Äh, vielleicht gibt es jetzt keine direkten Report immer an Bundestag und Bundesregierung, äh, aber die veröffentlichen ihre Abwägung schon. Und meiner Meinung nach muss eine äh, Zentralbank, das ist auch vom äh, Design so vorgesehen, komplett unabhängig sein. Und dementsprechend ja, In gibt diesem es äh,
1: System die, des äh, ja, Kapitalismus, so wie wir es aktuell haben, ja. In
0: jeder Form von Marktwirtschaft muss die Zentral, äh, ja. Zentralbank das, das komplett ist, unabhängig jetzt sein. Das würde ein großes Fass aufmachen, aber, ja, aber in unserem
1: wenn, und in allen wirtschaftspolitischen Systemen aller europäischen Mitgliedsländer spielt die unabhängige Zentralbank eine äh, ja, zentrale Rolle im Denken der Wirtschafts- und Geldpolitik.
0: Ja, genau. Und äh, dementsprechend gibt es für mich nur zwei Optionen, nämlich entweder die äh, Zentralbank verstößt gegen ihr Mandat oder sie verstößt nicht dagegen. Inzwischen den gibt es nicht und das probiert der Bundesverfassungsgericht hier mit, diesen, mit dieser, äh, dass sie da jetzt die Verhältnismäßigkeitsprüfung äh, machen müssen. Äh, das, das das, ist für mich nicht akzeptabel. Also entweder man sagt, ja es ist vertretbar oder es ist nicht mit dem Mandat vertretbar. Das sind die beiden einzigen mhm. binären Optionen äh, und sonst geht das tatsächlich die Politik nichts an, weil die Zentralbank tatsächlich nur dieses Ziel der der Preisniveau Stabilität und halt ein paar anderen unter Zielen hat. Und äh, dementsprechend finde ich das Urteil tatsächlich sehr problematisch, auch weil es ja tatsächlich um sehr, sehr kleine Subbereiche gibt. Also die Ja, Mieten naja, das weiß ich jetzt nicht. Der ja, doch die Mietensteigerung in einem Land von einem großen Euroraum. Die, die was weiß ich, die Zinsen für Sparer in, in einem Land, natürlich sind die auch in den anderen Ländern niedrig, aber das betrifft jetzt gerade Deutschland und da muss man sich angucken, dass man zum Gemeinwohl tatsächlich die Europäische äh, Zentralbank genau das Richtige macht, denn sie hat durch diese Maßnahmen den Euro gerettet, das sagen auch Leute wie äh, Bofinger und äh Dementsprechend ist diese Politik sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig gewesen, denn es ist teilweise gegen den Euro gewettet worden äh, gegen ein Fortbestehen des Euros auf den Finanzmärkten und das ist so ein richtiger Schritt gewesen. Inwieweit man den jetzt zu so langfristig anhalten muss, kann man bestimmt drüber naja. diskutieren. Aber ich finde diese, das ist tatsächlich, ja halt tatsächlich, was am Stammtisch, dass man jetzt diese egoistischen Sachen, dass es für Deutschland tatsächlich aktuell eher schlecht ist, das finde ich echt sehr, sehr problematisch. Und ich glaube, ja, dass der Bundesverfassungsgericht da, das hätte auf jeden Fall sich das ökonomischer nochmal sehr viel stärker angucken müssen, dass es solche Kollateralschaden geben kann. Und das ist tatsächlich auch etwas, was sich eine Zentralbank durchaus dem sich bewusst sein muss, aber wo es jetzt nicht rechenschaftspflichtig ist.
1: Den, der Aussage von Anfang an, dass es hier um keine Subbereiche geht, würde ich so nicht zustimmen. Also ich denke, die... Entscheidungen der EZB haben durchaus weitreichende Folgen. Klar. Trotz allem stimme ich der äh, Analyse von dir an sich zu, dass es eine äh, richtige Politik war in äh, diesem ganzen Denken von wir retten den Euro, was ja die zentrale äh, Aufgabe der EZB ist. Und da fühlt es sich dann eben doch so an, als ob irgendwie das Bundesverfassungsgericht jetzt auf einmal Stimme einer beleidigten äh, Bundesregierung und Bundesbank ist, die eben mit dieser Art von Geldpolitik nicht zufrieden sind. Aber ja, das äh, ist natürlich dann jetzt nur eine Spekulationssache. Ähm, ich würde an sich schon jetzt mich vielleicht doch nicht zu der These hinreißen lassen, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwie sich politische Gedanken macht, weil dann hätten wir ganz andere Probleme. Ich fand das äh, eine sehr spannende Diskussion jetzt, an sich über die Politik der EZB, die wir jetzt beide im Groben als richtig beurteilt haben und jetzt generell natürlich auch äh, um diese juristische Komponente, die Einordnung vieler Stimmen in den Medien, die ich gehört habe, jetzt abschließend war, dass das Ganze viel eher eine symbolische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war, die keine realen Auswirkungen am Ende wirklich haben wird. Es gibt ja auch diese, äh, am Ende so, läuft es ja darauf hinaus, die EZB soll einfach nur ihre Entscheidung klarer offenlegen. Glaubst du denn, dass die ja, Auswirkungen dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts wirklich so gravierend sein werden, wie wir es jetzt teilweise am Anfang dargestellt haben oder ob es am Ende doch viel eher ja, eine symbolische Entscheidung war, rückblickend zur Einordnung der bereits vergangenen Euro-Rettungspolitik der EZB, sage ich mal?
0: Also ich denke, dass es da keine äh, gravierenden Folgen gibt. Also die Da klangst du
1: am Anfang der Episode anders. <lacht> Echt? Von wegen, ja, das EuGH wird äh, extrem delegitimiert. Nee, nee. also ju ju
0: juristisch
1: juristisch ist das
0: mega, mega krass. Aber ökonomisch, denke ich, wird es keinen großen Einfluss haben. Also ich Verstehe. denke nicht, dass man der Bundesbank verbieten wird, daran teilzunehmen, weil die EZB hat halt einfach das Personal und äh, wir werden auf jeden Fall irgendwie einen Bericht immer an Bundestag und Bundesregierung senden und das sozusagen ein bisschen was äh, transparenter machen, wie ich da äh, das äh, Bundesverfassungsgericht ja. das hier wünscht. Aber ich denke, es wird jetzt keine schlimmen ökonomischen Folgen haben aber juristisch ist das durchaus problematisch. Verstehen. Dementsprechend ist mein Fazit, dass ich es wirklich nicht nachvollziehen kann, dass man so dramatische juristische Konsequenzen zumindest
1: in Kauf nimmt, um so pillepalle zu kommunizieren. Weil du sagst die sozusagen Delegitimation des EuGH durch dieses Urteil ist relevant und gravierend und das, obwohl mit dem Urteil real an sich nicht viel Veränderung einhergehen wird. Auch exactly. da sage ich jetzt natürlich wieder, genau dieser Gedanke ist ja eigentlich keiner, den sich das Bundesverfassungsgericht machen soll. Das soll allein urteilen, von wegen war die Politik richtig oder nicht und auch das, was du jetzt gerade beschreibst, ist für mich schon wieder ein politischer Gedanke. Trotz allem wird auch ich dieser Analyse zustimmen finde ich nicht, äh, denn
0: die Frage, wir haben einen Grundsetting an Gesetzen und mit diesem Grundsetting, wo die Kompetenz von äh, einem Gericht anfängt und wo sie vom anderen anfängt, und wo sie äh, von dem anderen aufhört, das ist durchaus interessant und das müssten halt so hohe Gerichte ausmachen. Und das ist für dich keine so
1: politische Frage. Ja gut, den Punkt verstehe ja. ich
0: durchaus. Das ja. ist, äh, und dementsprechend ist es tatsächlich sehr interessant. Ja. Dann soll es aber das gewesen sein und wir kommen so langsam zum Ende der Folge mit, wie yes. ich finde, zwei hochspannenden äh, Themen, die jetzt leider nicht so kontrovers waren, aber inhaltlich ja. mega
1: interessant. Ich, also kontrovers fand ich das durchaus, wir hatten jetzt ähnliche Meinungen, aber gerade das zweite Thema ist ja durchaus interessant und auch kontrovers zu diskutieren, auch das erste Thema, aber wie gesagt, wir hatten halt ähnliche Meinungen, ich fand es trotzdem sehr spannend und würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wir haben uns nächste Woche wieder, bis dahin kommentiert gerne, das äh, ist wirklich ein Mehrwert für unsere Episoden, wie wir auch heute wieder gemerkt haben durch den Kommentar von Lukas, das hat nochmal einen ganz neuen Blickwinkel uns eröffnet, also wir freuen uns da jedes Mal wirklich sehr drüber. Twitter könnt ihr uns folgen, at Podcast für Updates und ja, Bonusmaterial, falls äh, Roman irgendeinen spannenden Artikel zu einem Thema findet oder ich irgendeinen Kommentar noch nachträglich abgeben möchte. Sowas findet ihr auf Twitter. Unsere Beiträge, wisst ihr, sind in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr über uns über Spotify oder so hört und die Links nicht anklicken könnt, geht einfach auf jupopodcast.wordpress.com. Da ist alles, was ihr sucht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Grüß
0: Gott.